se llegó el último día del 2017 el, en el cual estamos dando a Dios diciéndole a Dios al 2017 al año viejo le estamos diciendo bienvenido al 2018 con nuevas expectativas con nuevos retos con nuevas uh, oportunidades que el Señor nos estará, estará dando conforme a su voluntad ya este es mi segundo año consecutivo que me ha dado el Señor privilegio de dirigirme hasta la congregación de Sugar Creek y es un gran honor dirigirme no solo a la congregación de Sugar Creek sino que a todos los nuevos visitantes que están acá hoy día. Bienvenidos si nos visitas por primera vez o si nos has visitado en otras ocasiones pero hoy como es el último día del año te diste la tarea de venir y terminar el año de la mejor manera recibiendo la bendición de Dios démosle un aplauso a todas estas personas otro año otros años anteriores he estado en México por ejemplo y esto de por alguna razón Dios me da ese privilegio de, de estar dirigiéndome a una congregación el último año y eso me ha ayudado a mí como persona a individualmente a enfocarme en el año que viene y también a reflexionar en, la, en las cosas que han sucedido en este año para poder canalizar mis nuevas energías, nuevas finanzas, tiempos y todo eso en el próximo año. Pero yo tengo un problema y los que me conocen o los que están cerca de mí tal vez se han dado cuenta, yo soy demasiado optimista, demasiado optimista. Y una persona optimista a veces no ve la realidad de las cosas. Por ejemplo, Hace unos años atrás una de mis metas era establecer mi propio negocio, como, tenía como 22, 23 años yo y quería establecer mi propio negocio de venta de carros, de comprar coches uh, uh, que han tenido accidente, arreglarlos y venderlos. Pero no solo era establecer mi propio negocio, que eso es una muy buena meta, sino que mi meta era vender 30 coches en el primer año. Entonces... Para un chico tan jovencito, sin experiencias y, y, y todo eso, pues era un, una meta demasiado optimista. Entonces llegó mediados del año y solo había vendido tres coches. Y ya estaba en, en números rojos. Entonces, y eso me, no ni, de, ni esperé que terminara el año para poder decir, no, esto como que no va a ir bien. Entonces me en, enfoqué en otra cosa. Entonces, pero... Al, en el otro lado hay personas que no son optimistas sino que son demasiado pesimistas que no tienen metas así como las que yo tenía sino que en vez de tener metas eh, cuando viene el año nuevo dicen ah viene otro año y este me estoy haciendo más viejo cada día o, o por ejemplo dicen Men, ya viene el otro año este año no me enfermé así que este año sí me voy a tener que enfermar o no quieren ir al doctor porque dicen, no, el doctor solo malas noticias tiene para mí. Las personas pesimistas. También están aquellas personas que son conformistas. No son ni optimistas ni pesimistas, sino que son conformistas. Ah, para ellos no hay diferencia que haya un, un día, un año nuevo. O aquellas, de hecho, ni están aquí en la iglesia porque no hay diferencia, sea domingo, sea luna, porque no cambia nada. No existe uh, un sueño o algo que quieran perseguir para, en cada año nuevo. Entonces, pero independientemente ya seamos optimistas, pesimistas o conformistas, la realidad es esta, que todos queremos lo mejor para nuestras vidas. Todos queremos lo mejor para nuestra vida. Y qué mejor momento que este día que estamos iniciando un año nuevo para poder buscar qué es lo mejor 
para nosotros. Y para saber qué es lo mejor para nosotros, nosotros tenemos que tener una vida realista. No conformista, no pesimista, ni optimista, sino una vida realista. O sea, ver nuestra vida a la luz de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ver nuestra vida a la luz de, lo que, de la voluntad de Dios hacia nosotros, hacia nuestra familia. Ver nuestra vida a la luz de quienes nosotros somos como personas delante de Dios, a la luz de dónde estamos en nuestra actualidad y nuestra circunstancia y a la luz hacia dónde vamos. Eso es tener una, una perspectiva de la vida realista. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Y la buena noticia es que Dios ha dejado una guía práctica para poder ver nuestra vida de una manera realista, ver nuestra vida a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. Y esa guía se encuentra en Romanos 12.2. Es un versículo, Romanos 12.2, que probablemente muchas veces ya lo has escuchado en más de alguna ocasión. Pero como es fin de año, entonces solo nos vamos a enfocar en solo un versículo para aplicar esta guía todos los días y así poder ver nuestra vida a la luz de lo que Dios quiere hacia nosotros. ¿Qué es lo mejor para nuestras vidas? Independientemente de la circunstancia de este año pasado o independientemente de lo que venga este próximo año, si vemos nuestra vida a la luz de lo que Dios quiere para nosotros, entonces estaremos experimentando lo mejor este próximo año y el resto de nuestra vida. Romanos 12.2 dice de esta manera, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si estás aquí por primera vez y verdaderamente no tienes una relación con Dios o te has alejado de Él, probablemente dices, o sea, ¿qué quiere decir esto? Porque este versículo específicamente tiene un contexto, es un versículo en medio de una carta que el apóstol Pablo le mandó a los creyentes de Roma en el primer siglo. Entonces hay un contexto acerca antes y después de este versículo. Y para poder aplicar este versículo o este principio en nuestra vida, tenemos que entender el contexto de toda esta carta. Entonces... Que sea una de sus metas leer el libro de Romano en la próxima semana para poder entender este principio. Pero tal vez como no va a ser eso, yo hice la tarea para ustedes. Les voy a decir qué, de qué se trata esta carta y así poder entender el contexto de este, de este principio, así aplicarlo. Pablo le escribe a los romanos diciéndoles, diciéndoles que los quiere visitar. Y antes de llegar allá, él les manda una carta diciéndoles, explicándoles acerca de lo que es el cristianismo. Así que si tú estás alejado de Dios o no tienes una relación con Dios, esta es una muy buena oportunidad para que puedas entender qué es esto del cristianismo. El cristianismo no solo es venir a la iglesia todos los domingos eh, y venir a cantar y sentarse, escuchar una predicación y ya. El cristianismo es tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Pablo le explica a los romanos diciendo, la justicia de Dios está por encima de todo. Y este mundo está completamente condenado, se ha apartado de Dios. Independientemente de quién seas, independientemente de tu raza o tu grupo étnico, tú estás apartado de la gloria de Dios, apartado de las bendiciones de Dios. 
Pero Dios en su grande amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que esa culpabilidad sea quitado y ya no haya ninguna condenación a contra ti, a contra tuya y puedas establecer una relación con Dios a través de tu Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje de Romanos. Entonces, y en base a todo esa, ese amor manifestado incondicionalmente hacia la humanidad, Pablo dice a los, a los, a los romanos, ustedes entonces dedíquenle su vida a Dios completamente. Dedíquenle su vida a Dios completamente. Ahora bien, pero para dedicarle su vida a Dios completamente, tenemos que evitar ser moldeados a la cultura actual. Tenemos que evitar a recibir estos mensajes acerca de que te están diciendo constantemente quién tú eres, a dónde debes de estar y a dónde debes de ir. Entonces, y a, para poder ser transformados y poder tener una, una perspectiva realista y poder entender qué es lo mejor para nuestras vidas, entonces tenemos que evitar ser transformados a este mundo y renovarnos nuestra mente. Ahora bien, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en primer lugar a todos los creyentes de, de Roma? No te amoldes a este mundo ni te aísles de él. Ilumínalo. No te amoldes a este mundo. No dejes que este mundo, mundo te dé forma a ti. Pero tampoco quiere decir que te vas a aislar de él, sino que ilumínalo. ¿Por qué? Porque este mundo constantemente va a bombardear tu mente con mentiras acerca de quién tú eres. Acerca de a dónde debes de estar o a dónde debes de ir. Este mundo constantemente te estará diciendo que eres una persona inservible. Este mundo constantemente te estará diciendo que donde estás no debes de estar feliz porque debes de tener esto, debes de tener lo otro. Te estará queriendo definir qué es lo mejor para tu vida constantemente. ¿Por qué? Porque así como Pablo lo explicó en otra carta, está siendo gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás el enemigo. Este mundo está siendo gobernado por los diferentes sistemas que están en nuestros tiempos actuales. Este mundo está siendo gobernado por la política. A través de Satanás gobierna este mundo a través de los medios de comunicación, el entretenimiento, los medios sociales. Constantemente estamos siendo bombardeados. Y si nosotros queremos saber qué es lo mejor para nuestras vidas, tenemos que evitar ser moldeados a esos mensajes negativos que constantemente están llegando a nuestra mente. Ahora bien, aparte de que este mundo te querrá mentir, también te va a querer controlar. Te va a querer controlar no solo a ser esclavizado por diferentes pecados, sino que de una manera sutil te va a querer controlar diciéndote o dándote cosas que tal vez no necesariamente sean pecado o no sean pecado. Muchas veces personas me han preguntado, se han acercado a mí, hermano, ¿y esto es pecado? ¿Puedo hacer esto o, qué, o no puedo hacer esto? Como así probando, ¿no? A, a marcar la línea, a ver hasta qué tanto puedo acercarme al pecado. Entonces, en vez de preguntarnos qué es pecado y qué no es pecado, tenemos que preguntarnos en base a quién yo soy, en base a dónde estoy y en base a dónde quiero ir, qué es lo mejor para mi vida. Porque hay cosas que tal vez no sean pecados, pero pueden controlar la vida de uno. Por ejemplo, Netflix es uno de los peores enemigos de, del cristiano. Y los que se están riendo saben, yo me confieso también. Apenas, apenas a veces quedamos, vemos una serie, 
Empezamos a verla y quedamos enganchados y no nos podemos levantar de esa silla hasta que vemos tres, cuatro episodios o vemos la temporada completa en las, en las vacaciones. Entonces, no son cosas peca, pecaminosas, pero este mundo te puede controlar. Pablo lo dijo en otra ocasión, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no me voy a dejar controlar de ninguna de ellas. Este mundo te va a controlar en, con cosas que también van a quitar tu tiempo y te van a, a, a evitar a que tú veas tu vida de la mejor manera como Dios quiere para ti. Ahora bien, cuando digo del mundo y nuestra relación con el mundo, no estoy diciendo que debemos de aislarnos de él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para este mundo. Y en, de hecho, Jesucristo mismo dijo que somos la sal de la tierra. ¿Y que somos qué? La luz del mundo. En otra ocasión también nos llama el apóstol Pablo como luminares de este mundo. Estamos llamados a preservar nuestro entorno, a preservar aquella, aquello que el Señor nos ha dado a nuestro alrededor y también a tener un impacto sobre ellos. ¿Y cómo vamos a tener un impacto en nuestra cultura actual si nos aislamos de él? Por eso es que Pablo aquí en este momento, aquí nos dice apartados del mundo o aíslense del mundo, sino que dice no se amolden, no dejen que el mundo los amolde o que les dé forma, no dejen que el mundo les controle, sino sean transformados. Y esto nos lleva al segundo principio, deja que Dios te transforme, deja que Dios te transforme por medio de la renovación de nuestra mente hay dos opciones o está siendo moldeado por este mundo por la cultura actual o está siendo transformado por Dios no hay no hay lugar entre medio si está siendo transformado por Dios constantemente recibiendo verdad de Dios y acercándote a la imagen de Dios perfecto es a donde nosotros debemos de estar y ese es el llamado de él pero si no está siendo transformado automáticamente está siendo moldeado a la cultura actual. Por eso es que lamentablemente ahora ya es bien difícil distinguir entre quién es un creyente y quién no es un creyente. Entonces la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, quiere hacerla de adentro para afuera, no de afuera para adentro. La religión quiere transformar a veces de afuera para adentro. He escuchado predicaciones cuando te dice, hermano, tú tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que vestirte de esta manera, porque tú tienes que ser diferente a este mundo. Eso se llama religión y no hace ninguna diferencia el cristianismo con otras religiones, porque eso es lo que hace. Pero el cristianismo comienza de adentro para afuera, comienza, como decía al principio, con una relación con Dios. Así que para poner en práctica este versículo, en primer lugar tenemos que establecer una relación con Dios, porque Dios comienza a transformar nuestra mente y nuestro corazón de adentro hacia afuera. ¿Por qué es importante la transformación de nuestra mente y ser transformado? ¿Por qué? Porque en primer lugar, aquí en la mente es donde nosotros batallamos con el pecado. Es aquí donde la tentación ocurre. Y es aquí donde nosotros decidimos actuar y caer al pecado o vencerlo. Es en nuestra mente donde las luchas más grandes se llevan a cabo. Pero también los pensamientos son los que controlan nuestra vida. 
En primer lugar, Dios es el único que puede transformar tu mente, pero tú eres el único que puede controlar tu mente. Nadie más, nadie más es responsable de tus pensamientos, ni tu cónyuge, ni Dios, ni el pastor, ni tu amigo es responsable de tus pensamientos. Tú los puedes controlar, obviamente con la ayuda de Dios, porque Dios es el que transforma. Y por eso es que es importantísimo la transformación de nuestra mente. Una mente transformada está llena de gozo. Una mente transformada está llena de confianza en Dios. Una mente transformada está llena de paz. ¿Por qué? Porque ve la vida absolutamente todo a la luz de lo que Dios quiere para nosotros. Pero una mente que no es transformada y que está llena de, de mensajes negativos es una, una mente que le falta paz diariamente. Una mente con ansiedad, llena de estrés, de desconformismo. Una mente que no está transformada y que constantemente está siendo bombardeada por esta cultura. Refleja y manifiesta a veces hasta nuestras, nuestras propias acciones. Pero, ¿cómo transformamos nuestra mente? Es la pregunta clave. ¿Cómo entonces transformamos nuestra mente según lo que este versículo decía? En primer lugar, tenemos que alimentarla con la verdad de Dios. Dios es el único que puede transformar nuestra mente por medio de su palabra. Si constantemente le estamos metiendo información incorrecta, estaremos tomando decisiones incorrectas, estaremos teniendo actitudes incorrectas y también estaremos teniendo acciones incorrectas si estamos informando la información que no es adecuada. En Oxford tiene una, una organización, una agencia, un departamento que se llama Oxford Analytica. Todos los días, Oxford Analytica se encarga de crear reportes acerca de diferentes temas uh, candentes o, o contemporáneos a, a través del mundo. Los diferentes gobiernos del mundo mandan finanzas y apoyan esta, esta agencia para que los mejores académicos, los mejores catedráticos, científicos puedan crear estos reportes y constantemente puedan enviarlos a los diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque los gobiernos del mundo están utilizando esta información para tomar las mejores decisiones. Ahora bien, tal vez nosotros no tengamos acceso a este tipo de, de, de información porque tampoco no es relevante para nosotros, pero la información que nosotros necesitamos es la de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos tiene que estar in, completamente informando nuestra mente para tomar las mejores decisiones con la ayuda del Espíritu Santo, a través de la búsqueda de Dios. Entonces, el tener esa mente transformada, estamos más uh, uh, dispuestos a tomar las mejores decisiones. La otra manera cómo puedes también transformar tu mente es liberando tu mente de pensamientos dañinos. O sea, de, si la información es negativa, vas a tener resultados negativos. ¿Y cómo puedes, uh, cómo puedes tener esos, eh, eliminar esos pensamientos negativos? Satanás constantemente te tra tratará de meterte en pensamientos que van a contra la voluntad de Dios. Hace unas semanas atrás escuché la, uh, una plática de alguien que yo admiro muchísimo. Una mujer líder ejemplar de que, que yo admira, admiro de bastante. Y cuando ella empezaba a externar a un grupo bien reducido de personas, empieza a decir, 
Ustedes no saben las batallas que yo tengo todas las mañanas. Estoy hablando de una mujer de Dios. Una mujer que, que con solo estar con ella te das cuenta qué tan cercana está de Dios. Y qué bueno, es, que es bien agradable estar alrededor de estas personas. Pero decía que cada mañana ella batallaba con levantarse y salir allá afuera. Porque al verse al espejo decía, qué vergüenza eres. Qué vergüenza poder salir allá a la calle tan, siendo tan fea y tan horrorosa. Que no te das cuenta cómo la gente te, da, te, te mira. Y cuando ella decía eso, yo decía, ¿cómo puede ser posible? Si la gente a tu alrededor quiere estar al lado tuyo porque tu, tu liderazgo y tu, pie, y tu piedad es tan envidiable. Pero ella luchaba con esos pensamientos dañinos en su mente. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer entonces para eliminar esos pensamientos dañinos? Definitivamente tú tienes que entrenar tu mente para rechazarlos y enfocarte en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo honroso basado en lo que la palabra de Dios dice. Esos son los pensamientos de Dios. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo digno de buen nombre es lo que debe de estar acá. Entonces para renovar nuestra mente y transformarnos tenemos que desechar esos pensamientos dañinos. También van a venir esos pensamientos, que es lo que no podemos evitar esos pensamientos. El problema no es tener esos pensamientos, el problema es que, que esos pensamientos se queden ahí y que empiecen a influenciar nuestra vida. Martín Lutero lo dijo en una ocasión, no puedes evitar que un pájaro pase por tu cabeza, pero sí puedes evitar que ese pájaro haga un nido en ella. Y lo mismo es con los pensamientos, no puedes evitar que esos pensamientos lleguen a tu mente, pero sí puedes evitar que esos pensamientos se quedan ahí. Pero lo triste es que a veces, aún como creyentes, cuando ese pájaro pasa, nosotros lo detenemos, le hacemos un nido, lo guardamos aquí y ese pájaro hace lo que él quiera en nuestra mente, hasta defeca ahí. Y luego, y luego nosotros con esos pensamientos, pensamientos apestosos, actitudes apestosas, acciones apestosas que van a contra la voluntad de Dios. Pero para que nosotros podamos ver nuestra vida a la luz de lo que Dios quiere para nosotros este próximo año y el resto de nuestra vida, tenemos que desechar esos pensamientos. Ahora bien, la otra manera cómo puedes transformar tu mente es enfocando tu mente en lo bueno y en lo perfecto. En lo bueno y en lo perfecto. O sea que tienes que enfocarte en Dios. Pablo le dice a Timoteo en alguna ocasión, acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús. En otra ocasión dice también, tengamos la mentalidad de Cristo. Si queremos transformar nuestra mente, tenemos que enfocarnos en lo perfecto que es Jesús. Si queremos transformar nuestra mente, también tenemos que tener una perspectiva eterna de las cosas. Tenemos que tener una perspectiva no solo de aquí, de mi entorno actual, sino también de las repercusiones que vamos a obtener en las próximas semanas acerca de las decisiones, actitudes y acciones que vamos a tomar. Si queremos tener una, una mente renovada, tenemos que pensar en las, en las repercusiones de que van a tener nuestras decisiones en el próximo año, el resto de nuestra vida y aún en la eternidad. Tal vez estás batallando en la actualidad con alguna decisión. ¿Qué es lo que debes de hacer o qué es la voluntad de Dios para tu vida o qué es lo mejor para tu vida en, la, en alguna cosa? En primer lugar, piensa en Dios. Piensa en los demás. Piensa en las personas que están a tu alrededor. 
Piensa en tu cónyuge. O probablemente no quieres pensar en tu cónyuge para tomar esa decisión. Pero piensa en tus hijos. Piensa en las repercusiones que van a tener esas decisiones en tu futuro, en el futuro de tus hijos y también en tu eternidad. Cuando empezamos a pensar de esa manera, entonces estamos siendo transformados en nuestra mente y estaremos más aptos a poder experimentar lo mejor para nuestras vidas. Tener una perspectiva realista es poder entender nuestra vida conforme a Dios la ve. Ahora bien, una vez has evitado ser moldeado por este mundo y una vez has transformado tu mente y tu vida por medio de la palabra y desechando pensamientos negativos, entonces podremos experimentar lo mejor para nosotros. Porque Pablo lo dice de esta manera. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchos libros se han escrito diciendo acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Uh, y, ¿Y qué es en relación a mi libre albedrío? O, ¿O qué es en relación a cómo debo de decidir las cosas? ¿O verdaderamente puedo elegir? Y está ese debate muchas veces, pérdida de tiempo, cuando verdaderamente tenemos que ver nuestra vida conforme a quiénes somos delante de Dios, a dónde estamos y a dónde vamos. No perdamos el tiempo en de, en, en, o, o no caigamos en este estado de indecisión en que no sabemos qué hacer porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios de, de nuestra vida. Solo tenemos que decidir en base a quiénes somos delante de Dios, en base a nuestras circunstancias y en base a dónde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque la, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecto. ¿Qué, ¿Qué es la voluntad de Dios? Todo lo bueno. Tú bien sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. No necesitas que nadie te lo esté diciendo porque muy dentro de, de ti sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Asumiendo, obviamente que tu mente es transformada y que no, estás, no has sido moldeado con este mundo. Porque si es así, entonces tienes una perspectiva errónea acerca de lo bueno y de lo malo. Pero cuando ya has evitado ser moldeado por el mundo y también has, has sido transformado de tu mente, tú no tienes ningún problema con saber qué es lo bueno y con lo mal, qué es lo malo. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo lo bueno. Así de sencillo. Tú quieres experimentar lo mejor para tu vida, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces debemos de evitar ser moldeado por este mundo y ser, uh, y, 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 y ser transformado por nuestra mente. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si es que uh, si estamos en la voluntad de Dios? Sencillo. ¿Estás haciendo lo bueno? No preguntemos o no debatemos, debatamos acerca de qué, cuál es la voluntad de Dios. Si ya sabemos hacer lo bueno, ya sabemos hacer lo malo. Y cuando estamos ahí, alineando nuestras vidas a la luz de lo que Dios dice, entonces estaremos experimentando lo mejor para nuestra vida. Cuando alineamos nuestra vida a la luz de lo que Dios desea para nosotros, entonces tendremos un año excelente en el, el año que viene y tendremos una vida que, que le honre a Él. Es sencillo. 
la voluntad de Dios siempre va a ser una bendición para ti. Y si estás afuera de la voluntad de Dios, tu vida va a ser un infierno. La voluntad de Dios será lo mejor para ti. O sea, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero si estás afuera de la voluntad de Dios, tú no vas a disfrutar la vida y vas a tener otro año pésimo. Ahora bien, probablemente este año que pasó fue un año bien difícil. Pero Dios aún esas dificultades, esas pruebas, esas tribulaciones, utiliza para su bien, para lo bueno, para acercarnos a Él, aprender algo de Él, para experimentar su amor incondicional y también para crecer como personas. Entonces, pero este próximo año, lo que Dios quiere es que alinees toda tu vida conforme a lo que Él quiere para ti. Y eso va a ser lo mejor para este año. Y eso va a ser lo mejor para el resto de tu vida. Así de que, si tú estás acá y no tienes una relación con Dios, este es el mejor día para poder acercarte a Él. Y poder terminar el año de la mejor manera. Y también iniciar el nuevo año con pie derecho. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo mejor para tu vida. Y tú quieres lo mejor para tu vida, independientemente de quién seas. Pero solo obtendrás lo mejor para tu vida cuando alineas tu vida a su voluntad. Y todo comienza al establecer una relación con Jesús. Al ser perdonado de tus fallas y de tus faltas. Al ser perdonado de todas tus malas decisiones. Porque en realidad, como decía Pablo en esta, en esta carta, todo el mundo está condenado. Todo mundo hemos hecho malas decisiones. Todos hemos pecado. Pero Jesucristo es la solución para ese pecado. Y Jesucristo lo que hizo en su obra es lo que nos guía a ser acercarnos a Él, a ser perdonado. Y después no habrá ninguna condenación para los que están en Él, dice su palabra, porque somos justificados, somos perdonados. Si queremos lo mejor para nuestra vida, tenemos que evitar ser transformados por este mundo y ser transformados por Dios por medio de la renovación de nuestra mente. Así que a manera de repaso, Tienes que hacer estas tres, estos tres cosas. Los siguientes pasos del pastor que no pueden faltar. Así que anótelos si es que, lo, si es que los, lo, los va a poner en práctica. Dice, evitar ser moldeado por la cultura actual. Número uno. Evita ser moldeado por la cultura actual para poder experimentar lo mejor para tu vida en este próximo año. Segundo. Transforma tu mente diariamente con la palabra de Dios. Transforma tu mente diariamente con la palabra de Dios. En tercer lugar, busca hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Busca hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que esa es la voluntad de Dios. Permítanme orar y darle gracias a Él por su palabra, por el reto que todos hemos recibido en es para este año. Y también mi deseo es de que tú, 
que no estás cerca a Él, yo te invito a que camines por esta puerta cuando nosotros empecemos a, a cantar o, o al final del servicio, tal vez no tengas que salir en este momento, pero al final de, de, del servicio, acá van a haber personas en el Next Step Center que querrán hablar contigo, querrán orar contigo y querrán explicarte un poco más qué significa el poder tener una relación con Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por ese reto, Señor, que tenemos a través de tu palabra a, ten, a, a evitar ser moldeados por este mundo y recibir mensajes negativos y poder ser transformados por medio de tu palabra a poder entender lo mejor para nuestras vidas, para este próximo año y el, y el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio que me diste de dirigirme a tu pueblo, a quien tú amas, de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por cada uno de ellos. Gracias por ese privilegio. Mientras cantamos esta alabanza, medite un poco ahí y decida entregar su vida completamente a Él para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y qué es lo mejor para ti este próximo año.